0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn beschäftigt jetzt auch die Justiz. Unmittelbar vor den geplanten Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokführer untersagte das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main in einer einstweiligen Verfügung die Arbeitskampfmaßnahmen. Begründet wurde der Beschluss nach Bahnangaben mit so wörtlich der Abwendung unverhältnismäßiger Schäden von dem Unternehmen und seinen Kunden. Die Gewerkschaft, die 35.000 Mitglieder hat, kündigt Rechtsmittel gegen die Verfügung an.
1: Verwirrung entstand durch den Beschluss des Frankfurter Arbeitsgerichts. Während die Bahn über die Entscheidung bereits am vergangenen Donnerstag informiert wurde, hat der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ihn noch nicht in den Händen, kennt den Inhalt nur aus den Medien.
2: Wir gehen mal davon aus, dass wir morgen wieder einen Werktag haben, dass wir morgen diese einstweilige Verfügung zugestellt bekommen. Wir werden unverzüglich Beschwerde einreichen beim Landesarbeitsgericht, sind sicher, dass wir dort obsiegen werden. Das wird denn unsere Pläne überhaupt nicht tangieren.
1: Die Lokomotivführer beharren weiter auf einem sparten Tarifvertrag. Genau aus diesem Grunde hat die Bahn die einstweilige Verfügung erwirkt und vorerst Recht bekommen. Mit den Gewerkschaften Transnet und GdBA hat das Unternehmen schon einen neuen Tarifvertrag abgeschlossen. Diesen soll nach Vorstellung der Bahn auch die GDL übernehmen.
2: Das sogenannte Prinzip der Tarifeinheit zwingt dazu, dass in einem Betrieb keine gespaltene Belegschaft besteht, das für alle Belegschaftsmitglieder die gleichen Tarifregelungen gelten. Und das wollen wir erreichen im Interesse unserer Arbeitnehmer. Und äh, wenn dann ein Streik von einem Teil der Belegschaft, von deren kleiner Gewerkschaft äh, ausgerufen wird, dann müssen wir reagieren.
1: Die Bahnkunden können vorerst aufatmen. Sollte aber die angekündigte GDL-Beschwerde beim Landesarbeitsgericht Erfolg haben, könnte es schon am Mittwoch zu ersten Warnstreiks kommen.
0: Der politische Wiederaufbau im Irak unter der Herrschaft der Verbündeten nimmt langsam Form an. Der ehemalige US-General Garner, der die Übergangsverwaltung leiten soll, nahm heute in Bagdad seine Arbeit auf. Bei den Menschen in Bagdad löst eine US-geführte Verwaltung weiter tiefe Skepsis aus.
3: Der pensionierte General Jay Gardner traf heute Morgen auf dem Flughafen von Bagdad ein. Das Pentagon hatte nur eine kleine Zahl handverlesener Journalisten zugelassen. In seinem ersten Statement auf irakischem Boden sagte Gardner, sein Einsatz als Zivilverwalter des Irak sei auf etwa 90 Tage geplant, er bleibe aber, bis seine Aufgabe erfüllt sei. Als erstes besuchte Gardner die stark geplünderte Yamuk-Klinik und hatte dort eine kurze Besprechung mit der Belegschaft. Gardner bezeichnet es als seine Hauptaufgabe, die Grundversorgung der irakischen Bevölkerung mit Strom und Wasser wiederherzustellen. Gardners Besuch stieß auf massiven Protest religiöser Gruppen. Sie werfen den Amerikanern vor, den Irak zu einer amerikanischen Kolonie machen zu wollen. Auch bei gemäßigten Bürgern, wie hier auf einem Markt, sind die Menschen überwiegend gegen den amerikanischen Zivilverwalter. Dieser Gemüsehändler sagt, wir brauchen hier im Irak keine Amerikaner. Jetzt sind die fähigsten irakischen Köpfe gefordert und dies ist die Stunde, in der alle Schiiten und Sunniten zusammenarbeiten müssen. Seit heute Abend gibt es in einigen Stadtteilen von Bagdad wieder Strom. Ab Mitte der Woche soll auch die Wasserversorgung durchgehend funktionieren.
0: In Kerbala, einer der heiligen Städten der Schiiten, versammeln sich in diesen Tagen Hunderttausende von Gläubigen. Befürchtet wird, dass es bei der Pilgerfahrt wegen der amerikanischen Besatzung des Landes zu antiamerikanischen Protesten kommen könnte. Die Schiiten im Irak stellen mehr als 60 Prozent der Bevölkerung. Unter der Regierung von Saddam Hussein konnten sie ihre Religion nicht ungehindert ausüben.
2: Über eine Million schiitischer Pilger werden bis morgen noch erwartet zum Fest Arba'in, dem letzten Tag der Trauerzeit um den Tod des Imam Hussein. Dieser Imam ist der wichtigste Heilige in der schiitischen Variante des Islam. Sein Opfertod in der Schlacht bei Kerbele ist Vorbild für viele Gläubige heute noch. Daher sind Schiiten eher bereit, für ihre Religion zu sterben als Sunniten. Zum ersten Mal dürfen die Schiiten diesen für sie wichtigen Tag ohne Einschränkungen feiern. Geiseln war nicht erlaubt während der Herrschaft Saddam Hussein, politische Kundgebungen schon gar nicht. Jetzt aber dürfen uns die Amerikaner nicht eine Regierung aufzwingen, sagt der in der Hussein-Moschee Tamimi. Wie es Saddam Hussein getan hat, die Amerikaner haben uns Freiheit versprochen und so etwas würde dem doch wohl widersprechen. Auch das war verboten und das hat Saddam Hussein zu Fuß nach Kerbela gehen. Denn der Präsidentensohn Odey verdiente am Transport der Gläubigen ein Millionenvermögen. Am Samstag hatten sich die ersten Pilger auf den Weg gemacht, die meisten in Sandalen oder Badelatschen. Manche hatten über 100 Kilometer vor sich. Von fast jedem Befragten bekam man zur Antwort, schön, dass Saddam weg ist. Die Amerikaner müssen aber auch bald gehen. Karabela wird in den nächsten Tagen zum Zentrum des politischen Islam. Hier fallen Vorentscheidungen, ob die schiitischen Parteien eine kommende irakische Regierung unterstützen oder boykottieren werden. Und das hängt wieder im hohen Maße davon ab, wie schnell die Amerikaner sich aus dem Land zurückziehen.
0: In den Beziehungen zwischen Syrien und den USA zeichnet sich nach dem Streit der letzten Tage Entspannung ab. Der syrische Außenminister el Shara betonte heute, sein Land wünsche den Dialog mit der US-Regierung. Er begrüßte Äußerungen des US-Präsidenten. Bush hatte von positiven Anzeichen dafür gesprochen, dass Syrien die Forderung der USA verstanden habe, keine Mitglieder der gestürzten irakischen Führung aufzunehmen.
4: Im US-amerikanischen Militärhospital Landstuhl in Rheinland-Pfalz haben neun Kongressabgeordnete Soldaten besucht, die im Irakkrieg verwundet wurden. Der Sprecher des Repräsentantenhauses Hastert dankte den Soldaten für ihren Einsatz. Sie hätten große Taten für ihr Land vollbracht. Bei dem Pressetermin waren nur leicht verletzte Soldaten zu sehen. In Landstuhl wurden bereits mehr als 600 im Irakkrieg Verwundete und Verletzte behandelt.
0: In den Streit um das Atomprogramm Nordkoreas ist Bewegung gekommen. Kurz vor geplanten Gesprächen mit den USA und China änderte Pyongyang jetzt eine Erklärung zur Wiederaufbereitung von Brennstäben, die für Irritationen gesorgt hatte. In der neuen Fassung ist nicht mehr vom Beginn der Wiederaufbereitung die Rede, sondern nur noch von Vorbereitungen dafür. Washington hatte zunächst eine Absage des Treffens in Peking erwogen, das nach Angaben des US-Außenministeriums nun am Mittwoch stattfindet. Aus der globalisierungskritischen Organisation Attac ist Kritik an der Friedensbewegung laut geworden. Diese sei zu zersplittert und schlecht koordiniert, sagte Sven Giegold von der deutschen Attac-Sektion der Nachrichtenagentur AP. Darunter leide die Schlagfertigkeit der Bewegung auf Bundesebene. Mit Abschlusskundgebungen in mehreren deutschen Städten gingen heute die diesjährigen Ostermärsche der Friedensbewegung zu Ende. Im Mittelpunkt der Proteste stand in diesem Jahr der Krieg gegen den Irak.
4: Mit dem Platz der Vereinten Nationen hatten sich die Berliner Ostermarschierer einen symbolträchtigen Start ausgesucht. Nach den vielen Antikriegsdemonstrationen der letzten Wochen sollte auch heute der Krieg gegen den Irak das zentrale Thema bleiben. Die Demonstranten einte die Sorge um die Zukunft des zerstörten Landes. Der UNO müsse eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau zukommen, so forderte man. Auch die Politik der USA wurde scharf kritisiert. Dafür seien Demonstrationen wichtig.
1: Es
2: ist wichtig, dass die USA nach Hause gehen. Ich denke,
1: dass ähm, dieser Irakkrieg erst ein
5: erster Schritt war. Dieser New World Order Krieg ist ja ausgerufen worden. Insofern finde ich es wichtig, dass die
4: Friedensbewegung trotzdem noch präsent
5: ist, auf den Straßen ist.
4: Grundsätzlich finde ich einfach wichtig, dass es, die Leute, äh, dass es immer noch genug Leute gibt, die den langen Atem haben und darauf bestehen, dass Konflikte anders gelöst werden. Etwa 7000 Menschen versammelten sich in Frankfurt am Main zu einer Kundgebung. Auch hier hatte ein breites gesellschaftliches Bündnis dazu aufgerufen. Bereits im Vorfeld hatten die Ostermarsch-Initiativen damit gerechnet, dass die Teilnehmerzahlen hinter denen der großen Antikriegsdemonstrationen zurückbleiben würden. Doch weil, wie hier in Nürnberg, an zahlreichen Orten über die Ostertage hinweg jeweils Tausende kamen, sind die Organisatoren überall so zufrieden wie in Berlin. Es sind in diesem Jahr weit über 70 Ostermärsche in Deutschland gewesen und ich finde das gut. Wenn man eine große macht, dann betrifft, betrifft es eben doch nicht so viele Leute, weil es gehen nicht alle in irgendeine Stadt, um zu demonstrieren. In Berlin klang der Ostermarsch mit einem Frühlingsfest aus, zu dem wieder über 2000 Besucher kamen.
0: Bund, Länder und Gemeinden haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres weniger Steuern angenommen als erwartet. Das bestätigte heute das Bundesfinanzministerium. Genaue Zahlen würden Ende der Woche veröffentlicht. Die Zeitung Handelsblatt hatte berichtet, im ersten Quartal dieses Jahres seien 2,9 Prozent weniger Steuern an den Staat geflossen als zur gleichen Zeit im Jahr zuvor. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Braun, fordert, die geplante Abgeltungssteuer zu ändern. Der Steuersatz auf Kapitalerträge solle von 25 auf 10 gesenkt werden, so Braun, wenn das Geld in mittelständische Unternehmen investiert wird. Im Zuge der geplanten Steueramnestie für Schwarzgeld aus dem Ausland will die Bundesregierung bestimmte Kapitalerträge mit einem pauschalen Satz besteuern. Von den europäischen Touristen, die in der Sahara verschollen sind, gibt es nach Angaben der Regierung in Algier noch keine Spur. Zwei Monate nach der ersten Vermisstenmeldung äußerte sich heute erstmals die algerische Regierung. Um die Touristen zu retten, werde jede mögliche Spur verfolgt, so Informationsministerin Thummi. Ergebnisse gebe es bislang nicht. Auch angebliche Verhandlungen mit möglichen Entführern würden nicht bestätigt. Deutschlands Innenminister sei aber über das Vorgehen informiert und unterstütze die algerischen Behörden. Mittelpunkt der Suche ist das rund 400.000 Quadratkilometer große Wüstengebiet zwischen Borjo-Madris und Tamarasee. Hier sind seit dem 21. Februar insgesamt 31 Europäer verschwunden, unter ihnen 15 Deutsche. Erster Chefankläger des neuen internationalen Strafgerichtshofs wird der Argentinier Luis Moreno Ocampo. Die anwesenden Vertreter der Unterzeichnerstaaten wählten den 50-Jährigen heute einstimmig in New York. Ocampo tritt sein Amt im Juni für neun Jahre an. Der Jurist hatte 1985 in dem aufsehenerregenden Prozess gegen die früheren argentinischen Militärmachthaber die Anklage vertreten. Das Gericht in Den Haag soll künftig Kriegsverbrechen und Völkermord ahnden. Bei den Präsidentschaftswahlen in Nigeria zeichnet sich ein deutlicher Sieg von Amtsinhaber Obasanjo ab. Nach der Auszählung eines Großteils der Stimmen kam Obasanjo auf etwa 62 Prozent. Der stärkste Herausforderer kam auf nur 30 Prozent. Die Opposition warf der Regierung massiven Wahlbetrug vor und kündigte Massenproteste an. Auch westliche Beobachter berichteten von enormen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl. Die deutsche Eishockeymeisterschaft ist entschieden. Im fünften Spiel der Finalrunde bezwangen die Krefeld-Pinguine den Titelverteidiger Kölner Haie in deren eigener Halle mit 3 zu 1. Es ist der erste Titelgewinn für Krefeld seit 51 Jahren.
5: Nach zwei vergebenen Matchbällen, also doch der Meistertitel für Trainer Budge Goring und seine. Im entscheidenden fünften Spiel in der Köln Arena stand es bis zur 38. Minute 0:0. 0 als Lehi Köln im Powerplay in Führungsschuss. Köln heute ohne drei. Norris und Lewandowski nicht dabei. McIlwain erhielt zum Spielbeginn eine spieldauer Spieldauerdisziplinarstrafe. Aber die Krefelder kämpften. Zwei Minuten waren im letzten Drittel gespielt. Da schaffte Oswald den Ausgleich. Der Schuss mit der Rückhand abgefälscht. Das Spiel blieb spannend. Torschütze Günter Oswald. Das Krefelder Urgestein mit seinem ersten Playoff-Tor. Und nur zwei Minuten später drehte der Krefelder Brandner das Spiel. 2 zu 1 für die Pinguine. Hans Tach nahm Sekunden vor dem Ende den Torhüter vom Eis. Und Zische reagierte blitzschnell. Der Puck im leeren Tor. 3 zu 1 für Krefeld. Es ist der zweite Titel nach 51 Jahren. Zum zweiten Mal nach 1952.
3: Mit einem unglaublichen Comeback meldet sich Jan Ulrich wieder zurück im Radsport. Nach 14-monatiger Abstinenz, nach einer Doping-Sperre gewinnt Ulrich das Rennen rund um Köln. Bei der 88. Austragung dieses deutschen Radklassikers war Jan Ulrich rund 50 Kilometer vor dem Ziel den Konkurrenten am Berg enteilt, um dann in bester Zeitfahrmanier einen komfortablen Vorsprung herauszufahren. Den Sprint der Verfolger gewann Danilo Hondo, aber schon lange im Ziel der Mann des Tages, Jan Ulrich.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 22. April.
3: Ein Hoch über Nordeuropa
6: sorgt für viel Sonne in Skandinavien und dem Baltikum. Das Hoch bringt trockene und milde Luft in den Osten und Nordosten Deutschlands. Auf der anderen Seite versorgt uns ein recht ortsfestes Tief über Großbritannien mit wolkenreicher und milder Luft. Schauer und Gewitter sind das Ergebnis. Heute Nacht lassen Schauer und Gewitter im Süden und Westen Deutschlands langsam nach. Sonst ist es fast im ganzen Land wolkenlos und trocken. Morgen startet der Tag weitgehend sonnig, doch bald werden die Wolken im Süden und Westen wieder dichter. Am Nachmittag bilden sich dort wieder Schauer und Gewitter. Der Wind weht im Norden mäßig bis frisch aus Ost, im Süden eher schwach, meist aus Nordwest. In Gewitternähe zum Teil stürmische Böen. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 11 Grad im Ruhrgebiet und erreichen 4 Grad am Alpenrand und in Ostbayern. Morgen erwärmt sich die Luft auf Rügen nur auf 12 Grad. Allgemein wird es nicht so warm wie heute, 15 bis 22 Grad. In den nächsten Tagen Wechsel von Sonne und Wolken, dabei einzelne Schauer und Gewitter.